0: Ja, ihr Lieben, bevor es mit der heutigen Episode losgeht, lasst mich noch eine wichtige Ankündigung in eigener Sache beziehungsweise eigentlich in unser aller Sache machen. Dadurch, dass der ADHS-Family-Podcast sehr große Verbreitung im deutschen Sprachraum gefunden hat, ist ein Marketingunternehmen an mich herangetreten und hat mir den Vorschlag von Werbeschaltungen im Podcast angeboten. Zunächst einmal hatte ich diese Idee aber aus mehreren Gründen verworfen. Doch dann wurde mir plötzlich klar, dass diese Schaltungen die Lösung für ein Problem sein könnten, das mich schon lange beschäftigt. Und das ist Folgendes. Seit ich mich dem Thema ADHS widme, hatte ich schon ganz viele Ideen, wie man sowohl die ADHS-Community als auch die in aller Regel uninformierte Öffentlichkeit über das Syndrom informieren könnte. Und nicht nur über das Syndrom, sondern auch darüber, was Kinder mit ADHS und ADS brauchen, damit in ihren ersten beiden Lebensjahrzehnten ihre Seelen nicht kaputt gehen, sondern auch aus ihnen einmal Erwachsene werden, die ein glückliches und erfülltes Leben leben dürfen. Doch egal, welchen Weg man für diese Informationsweitergabe wählt, er ist in der Regel mit einem relativ großen Kostenaufwand verbunden. Gerade erst vor wenigen Wochen hatte ich mich beispielsweise mit einer Mutter eines betroffenen Kindes ausgetauscht, eine Mutter, die professionell Videos macht, und wir hatten überlegt, wie wir ein Video herstellen könnten, in dem Kindern kindgerecht erklärt wird, was mit ihnen los ist, das heißt, was ADHS ist was die ADHS für Sie und Ihr weiteres Leben bedeutet und vor allem auch, was für Chancen diese vier Buchstaben oder manchmal ja auch nur drei Buchstaben für Sie bieten könnten. Außerdem wollten wir auch ein Video machen, in dem Kindern die Wirkweise von ADHS-Medikamenten erklärt wird und hatten dann gleich noch weitere Ideen für ADHS-Videos, sowohl welche, die sich an Kinder richten, als auch welche, die für Erwachsene gedacht sind. Aber dabei hat sich natürlich die Frage gestellt, wie solche Videos finanziert werden könnten. Und so begannen Überlegungen, verschiedene Sponsoren aufzutreiben, die Krankenkassen anzufragen, ob eine Kostenbeteiligung möglich wäre und auch größere nationale Selbsthilfegruppen anzufragen, ob sie derartige Videos mitfinanzieren würden. Doch schon die ersten Anfragen haben gezeigt, wie mühsam und hürtenreich es ist, derartige Projekte auf einem solchen Weg finanziert zu bekommen. Ein weiteres Herzensprojekt von mir ist es, dass ADHS unter den sogenannten Multiplikatoren, also zum Beispiel unter Kindergartenpädagogen, Lehrkräften, Sozialpädagogen, aber auch unter Psychologen und Psychiatern bekannter und besser greifbar wird, damit auch diese Personengruppen die ja tagtäglich mit betroffenen Heranwachsenden und ihren Eltern zu tun haben, wissen, wie sie die Kinder und ihre Familien am besten ADHS adäquat begleiten können. Die meisten Pädagogen erfahren leider keinerlei Schulung während ihrer Ausbildung oder streifen das Thema ADHS gerade mal, und auch Psychologen, Psychotherapeuten und Psychiater müssen sich ihr ADHS wissen oft mit Zusatzschulungen holen, was in aller Regel mit Kosten verbunden ist. Und auch wenn ich ja selbst schon seit nur mehr drei Jahren zumindest in der Lehrerausbildung durch das Abhalten von Online-Seminaren für diese Berufsgruppe etwas zu bewegen versuche, passiert hier noch viel zu wenig, weil ich dafür auch Mitarbeiter und zusätzliche Ressourcen brauchen würde, um das mehr in die Breite zu bringen. Das heißt, bei all diesen angedachten Projekten könnten Einnahmen aus Werbeschaltungen im ADHS-Family-Podcast die Sache deutlich beschleunigen. Deshalb meine Bitte an Euch. Seht die Werbeschaltungen in den Episoden als einen sinnvollen Weg, um mehr ADHS-Informationen an Betroffene, an Multiplikatoren und auch an die Öffentlichkeit weiterzugeben und damit das Leben unserer Kinder bzw. ihrer Familien nach und nach zu erleichtern. Ich danke euch dafür. Gut, dann kann es jetzt mit der heutigen Folge losgehen. Und da wird es um ein Thema gehen, das den ersten Teil in einer Episodenserie unter dem Motto gedächtnis stützen und Selbststeuerung bildet. Von ADHS betroffene Kinder und Jugendliche brauchen ja sowohl im Alltag als auch in der Schule deutlich mehr Unterstützung, mehr haltgebende Strategien als neurotypische Kinder. Das heißt, in den nächsten drei Folgen werden wir uns mit Strategien und Methoden beschäftigen, die sich für unsere betroffenen Heranwachsenden gut eignen, sie gedächtnismäßig zu unterstützen, vor allem im Hinblick auf Überwindung und Erledigung von unliebsamen Dingen, in Bezug darauf, dass Dinge nicht vergessen oder liegen gelassen oder verloren werden, aber auch im Hinblick auf Emotionskontrolle. Und eine Strategie, mit der all das besser gelingen kann, sind die sogenannten Wenn-Dann-Pläne, denen wir uns in dieser Episode widmen. Und damit ihr euch nicht alles mitnotieren müsst, was ihr heute hört, gibt es wie immer ein PDF zu dieser Folge, das ihr euch unter www.adhshilfe.net/slash wenn-dann herunterladen könnt. Wenn-dann mit einem Minus dazwischen. Gut, dann sehen wir uns diese wenn einmal genauer an. Kinder und Jugendliche mit ADHS haben ja in aller Regel Probleme mit der Selbststeuerung und der Aufmerksamkeit, was oft darin resultiert, dass Dinge aufgeschoben werden und letztendlich unerledigt bleiben bzw. dass Dinge oder Gegenstände auch tatsächlich vergessen, verloren oder liegen gelassen werden. Und schließlich führt dieser Mangel an Selbststeuerung auch oftmals zu emotionsgeladenem oder impulsivem Verhalten. Zunächst einmal zum erstgenannten Problem, nämlich dem Nichterledigen von wichtigen Dingen. Von ADHS Betroffene, und hier wie so oft nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene, leiden ja nicht selten unter der sogenannten Prokrastination auch als Aufschieberitis bezeichnet. Die Kinder sind zwar oftmals voller guter Vorsätze, beispielsweise die Hausaufgaben gleich beim Nachhausekommen zu erledigen, ihr Zimmer aufzuräumen oder wie versprochen den Müll rauszubringen, aber wenn es dann soweit ist, können sie sich einfach nicht dazu überwinden. Das heißt, zwischen dem guten Willen und der tatsächlichen Ausführung des Vorgenommenen besteht eine Lücke, die in der Psychologie auch Intention Behavior Gap, also Absichtsverhaltenslücke genannt wird. Und für die Überbrückung genau dieser Lücke eignen sich Wenn-Dann-Pläne, die folgendermaßen funktionieren. Ein Kind oder ein Jugendlicher setzt sich zum Ziel, dass immer, wenn die Situation X eintritt, die Handlung Y durchgeführt wird. Zum Beispiel Immer, wenn ich meine Schuhe ausgezogen habe, stelle ich sie in den Schrank. Oder Immer wenn ich den letzten Satz oder die letzte Rechnung für meine Hausaufgaben erledigt habe, räume ich meine Materialien weg und packe den Ranzen für den nächsten Tag. Für die Steuerung der Emotionen und Impulse könnte ein solcher Wenn-Dann-Plan lauten, immer wenn die Situation X eintritt, zeige ich das Verhalten Y. Also beispielsweise, immer wenn mich in der Schule jemand ärgert, verschränke ich meine Arme und drücke sie ganz fest gegen meine Brust. Oder immer, wenn meine Schwester mich während der Hausaufgaben anspricht, sage ich ihr, sie soll mir das erzählen, wenn ich fertig bin. Das heißt, es werden zwei Handlungsabfolgen oder Verhaltensweisen miteinander fix verknüpft. Bei Wenn-Dann-Plänen wird also nicht nur ein Ziel formuliert, sondern auch eine Strategie überlegt wie dieses Ziel umgesetzt werden kann. Die Betonung liegt also am Weg dorthin und man hat nicht nur das Ergebnis im Blick, sondern vielmehr die Handlungen, die zu diesem Ziel führen. Es gibt tatsächlich eine Vielzahl von Studien, die zeigen, dass wenn-Dann-Pläne sowohl Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene dabei unterstützen, bestimmte Vorsätze eher einzuhalten, als wenn nur das Ziel selbst formuliert wird, weil eben eine Handlung fix an eine davor stattfindende geknüpft wird. So können Wenn-Dann-Pläne dafür sorgen, dass sich aus einem Vorsatz sogar eine selbstverständliche Gewohnheit entwickelt. Das heißt, mittels eines Wenn-Dann-Planes kann man sich sozusagen selbst konditionieren. Denn, wie die Autoren des Buches »Störungsfreier Unterricht trotz ADHS« sagen, durch die Verknüpfung bestimmter Verhaltensweisen mit einer bestimmten Situation erwirbt die Situation einen Auslösecharakter. Sobald die Situation eintritt, wird das Verhalten automatisch ausgelöst. Es ist, und jetzt kommt's, es ist keine neuerliche Entscheidung und keine bewusste Steuerung notwendig, um das Verhalten in Gang zu setzen. Und genau hier liegt ein ganz wesentlicher Vorteil eines Wenn-Dann-Planes. Entscheidungen, was zum Zeitpunkt X getan oder unterlassen werden soll, müssen nicht jedes Mal aufs Neue getroffen werden, sondern das Gedächtnis und auch das Motivationspotenzial werden entlastet weil die Frage, ob die Handlung nun stattfinden soll oder nicht, sich gar nicht stellt, sondern diese Handlung, beispielsweise also das Einräumen des Ranzens, findet automatisch statt, weil davor eine auslösende Handlung, nämlich das Beenden der Hausaufgaben, abgelaufen ist. Das heißt, wenn dann Pläne helfen, dass man verschiedene unangenehme Handlungen nicht aufschiebt, sondern sie erledigt, sobald eine andere Handlung stattgefunden hat bzw. sie abgeschlossen ist. Vor allem unangenehme Routinetätigkeiten, die von Kindern und Jugendlichen mit ADHS oftmals aufgeschoben werden, können somit an vorangegangene Handlungen geknüpft werden, um sich so selbst einen Impuls für deren Erledigung zu geben. So, und damit das alles greifbarer wird, kommen wir jetzt mal zu noch mehr Beispielen, zu Beispielen, die vor allem im Alltag von Familien mit ADHS eine Rolle spielen. Ein wichtiger Wenn-Dann-Plan könnte zum Beispiel sein, wenn ich mir am Morgen die Schuhe angezogen habe, mache ich noch einen letzten Blick in den Flur, um zu überprüfen, dass ich auch wirklich alles mitgenommen habe, also beispielsweise Ranzen und Turnbeutel. Oder wenn ich meinen Platz im Bus oder in der Bahn verlasse, mache ich noch einen letzten Blick zurück, um mich davon zu überzeugen, dass ich nichts stehen oder liegen gelassen habe. Wenn-dann-Pläne können aber auch helfen, dass ich bestimmte Handlungen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfinden sollen, die ich aber immer wieder vergesse, dass ich die eben nicht vergesse. Ein solcher Wenn-dann-Plan könnte zum Beispiel lauten, Sobald ich das Klassenzimmer betrete, gebe ich meine Hausaufgaben ab. Oder, sobald ich meine Schuhe beim Nachhausekommen in den Schrank gestellt habe, wasche ich mir die Hände. Ein weiteres Einsatzgebiet von Wenn-Dann-Plänen ist Ordnung halten. Euer Kind könnte sich, wenn das zum Beispiel immer wieder Anlass zu Zoff bei euch gibt, vornehmen, wenn ich die Zahnpasta auf meine Zahnbürste gedrückt habe, schraube ich den Verschluss wieder auf die Tube. Oder wenn ich mit dem Abtrocknen fertig bin, hänge ich mein Handtuch auf. Nachsatz und lasse es eben nicht einfach nur am Boden liegen, wie wir das ja von unseren Kids so häufig kennen. Und für das Rumliegen von schmutziger Wäsche oder auch oft sauberer, könnten sich die Kids vornehmen. Wenn ich ein Kleidungsstück ausgezogen habe, werfe ich es in die Wäschetruhe oder hänge es auf. Kleiner Nebensatz. Die Wäschetruhe sollte nur zulässig für schmutzige Wäsche sein. Klärt das unbedingt mit euren Kindern. Denn es ist natürlich einfacher, sich aus einem Kleidungsstück irgendwie rauszuwursteln und es einfach zusammengeknudelt oder zusammengeballt in die Wäschetruhe zu werfen, als es in einen Zustand zu bringen, der es erlaubt, dass es nochmals getragen wird. Ein weiteres Beispiel, bei dem es immer wieder zu Reibereien kommt, ist das Verlassen des Esstisches, da sich die meisten Eltern wünschen, dass ihr Kind zumindest seinen eigenen Teller nimmt und in die Küche trägt oder sogar kurz abspült und in die Spülmaschine stellt. Hier könnte ein Wenn-Dann-Plan lauten, wenn ich vom Stuhl oder von der Sitzbank aufstehe, trage ich mein Geschirr in die Küche in dem Fall ist es im Übrigen besser, nicht zu formulieren, wenn ich vom Tisch aufstehe, besser ist es, diese konkrete Entfernung von genau der Sitzgelegenheit zu nennen, auf der man sich befindet, weil das besser visualisierbar ist. Ich komme da später noch darauf zurück. Aber auch für die Arbeitsmotivation und die rasche Durchführung von beispielsweise den Hausaufgaben können wenn dann, Pläne sinnvoll eingesetzt werden. Ein Kind könnte sich zum Beispiel vornehmen, wenn ich eine Pause machen möchte, schreibe ich zumindest den Satz noch fertig oder rechne das Beispiel noch zu Ende und mache die Pause dann erst. Ein weiteres Anwendungsgebiet von Wenn-Dann-Plänen ist die Emotions- bzw. die Impulskontrolle. Kinder und Jugendliche können sich beispielsweise vornehmen, immer wenn ich merke, dass ich wütend werde, zähle ich innerlich langsam von zehn runter. Oder immer, wenn ich mit meinem Sitznachbarn zu quasseln beginnen möchte, schreibe ich mir ein Stichwort auf und erzähle ihm das in der Pause. Oder immer, wenn es mir im Unterricht zu so laut wird, schließe ich kurz die Augen und nehme mir vor, mich besonders zu konzentrieren. Oder immer, wenn ich in den Unterricht reinrufen möchte, sage ich mir innerlich Stopp und hebe die Hand. Wenn-Dann-Pläne helfen also, Ziele zu erreichen, indem nicht nur das Ziel formuliert wird, zum Beispiel ich will im Unterricht nicht mehr schwatzen oder ich will im Unterricht nicht mehr reinrufen, sondern Sie geben den Kids auch ein konkretes Werkzeug an die Hand, wie Sie dieses Ziel erreichen können. Gut, bevor wir nun aber einen Blick darauf werfen, wie man einen solchen Wenn-Dann-Plan Schritt für Schritt verwirklichen kann, lasst mich noch ein, zwei Sätze zur Zielgruppe sagen, für die sich derartige Wenn-Dann-Pläne eignen. Wobei dies schnell gesagt ist, denn im Grunde eignen sich Wenn-Dann-Pläne für alle Altersgruppen. Das heißt, sowohl für Grundschulkinder als auch für Kinder und Jugendliche in weiterführenden Schulen. Und wie gesagt, nicht nur für den Schulalltag sind diese Pläne hilfreich, sondern auch für den Familienalltag und die Freizeit. Im Übrigen... Wenn-dann-Pläne sind auch ein super Tool für Erwachsene, die Probleme mit dem Aufschieben, dem Verlieren und dem Vergessen und natürlich auch der Impulskontrolle haben. Also, versucht die gerne mal selbst. Dann merkt ihr auch gleich, wo Probleme bei der Umsetzung entstehen könnten und ihr habt vielleicht den einen oder anderen wertvollen Tipp für euer Kind. Außerdem hat euer Junior oder euer Mädel dann das Gefühl, Mama oder Papa haben offenbar auch Probleme, sich zu Dingen zu überwinden oder Wichtiges nicht zu vergessen, was dieses Wir-Gefühl stärkt und so können sie dann Tipps viel eher annehmen von euch, weil sie das Gefühl haben, ihr sitzt beide im selben Boot. Gut, dann kommen wir nun zu den einzelnen Schritten von Wenn-Dann-Plänen, die teilweise an das Buch »Störungsfreier Unterricht trotz ADHS« angelehnt sind. Wer also mehr zu diesen Plänen nachlesen möchte, ich verlinke zu dem Buch in den Shownotes. Also, Schritt 1. Verschafft Euch mit Eurem Kind einen Überblick darüber, welches Ziel oder welche Ziele Euer Kind erreichen möchte. Dabei ist es wichtig, dass das Kind selbst entscheidet, was im Alltag schwierig ist, was es gerne erreichen würde und welche Ziele die relevantesten sind. Achtet hier wirklich darauf, dass ihr eurem Junior oder eurem Mädel keine Worte in den Mund legt und nichts für euren Nachwuchs entscheidet, sondern hört mal, was euer Spross dazu zu sagen hat. Wenn eurem Kind allerdings so gar nichts einfällt, könnt ihr ihm natürlich auf die Sprünge helfen und einige Vorschläge machen, aus denen es dann wiederum aussuchen kann. Ein Ziel, das ein Kind sich selbst gesetzt hat, wird viel eher verwirklicht als eines, das sozusagen verordnet wird. Schritt Nummer zwei Schreibt diese Ziele mit eurem Mädel oder euren Jungen auf und besprecht dabei auch, warum es wichtig und für sie oder ihn hilfreich ist, diese Ziele zu verwirklichen. Wenn euer Kind beispielsweise Probleme damit hat, die Hausaufgaben zu erledigen, Versucht, ihm nochmals klarzumachen, um wie viel weniger es dann für Klassenarbeiten üben und lernen muss, weil es durch die Hausaufgaben schon viel Üben erledigt hat. Versucht, eurem Spross, wenn es beispielsweise eben um die Hausaufgaben geht, auch vor Augen zu führen, dass ein rasches Erledigen der Hausaufgaben auch schon immer wieder mal gut gelungen ist und versucht dabei, gemeinsam herauszuarbeiten, warum das damals so gut gelaufen ist. Das zeigt dem Kind einerseits, dass es prinzipiell imstande ist, die Hausaufgaben zügig zu erledigen, andererseits denkt ihr gemeinsam nochmals über optimale Bedingungen nach. Ihr werdet dabei aber auch auf Dinge kommen, die für ein zügiges Erledigen der Hausaufgaben nicht günstig sind, die dann eben in Zukunft hoffentlich vermieden werden können. So werden schon mal gute Ausgangsbedingungen geschaffen. Falls ein Kind sich im Übrigen Ziele setzt, deren Erreichung relativ unrealistisch ist, versucht es hier auch ein wenig anzuleiten, damit die Verwirklichung schlussendlich gelingen kann und der Wenn-Dann-Plan nicht gleich wieder aufgegeben werden muss. Lobt zwar die Intentionen und den Willen, schlagt aber trotzdem vor, es mal mit einem leichter umzusetzenden Ziel zu versuchen. Zum Beispiel, indem ihr sagt... Ich finde es toll, dass du dir gerne vornehmen würdest, dass du immer gleich, wenn du mit den Hausaufgaben fertig bist, noch dein Zimmer aufräumst, aber möglicherweise brauchst du nach den Hausaufgaben mal eine kleine Pause. Wie wäre es, wenn du dir vornimmst, nur deine Arbeitsmaterialien, die du gerade benutzt hast, wegzuräumen? Gut, sobald die Ziele festgelegt sind, geht es im dritten Schritt nun darum, Wege zu finden, die zur Erreichung des Ziels helfen können bzw. notwendig sind. Wenn das Ziel eures Kindes zum Beispiel ist, die Hausaufgaben gleich nach dem Mittagessen zu erledigen, sollten zuerst mal die Wege besprochen werden, die nötig sind, um dieses Ziel überhaupt zu erreichen. Beispielsweise, dass a überhaupt klar ist, welche Hausaufgaben auf sind und dass auch b sämtliche Materialien dafür vorhanden sind. Das heißt, hier ist auch zu überlegen, was getan werden muss, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind. Das kann beispielsweise damit gelingen, dass auch für das Notieren der Hausaufgaben schon ein Wenn-Dann-Plan erstellt wird. Beispielsweise, wenn die Lehrerin die Hausaufgaben ansagt, nehme ich sofort mein Hausaufgabenheft und notiere sie. Und für das Mitnehmen der Materialien könnte so ein Plan lauten, bevor ich das Klassenzimmer an einem Schultag verlasse, schaue ich nochmals im Hausaufgabenheft nach, ob ich alle Materialien für die Hausaufgaben mithabe. Und dann muss natürlich im vierten Schritt auch der Wenn-Dann-Plan erstellt werden, also die Handlung benannt werden, die sich als Auslöser für die Folgehandlung, also für die Zielerreichung, eignen könnte. Für die Hausaufgabenerledigung beispielsweise, wenn ich nach dem Mittagessen meinen Teller in die Küche gebracht habe, nehme ich meinen Ranzen und beginne mit den Hausaufgaben. Sprecht auch am Abend gerne nochmal mit eurem Kind, wenn ihr gerade dabei seid, einen solchen Wenn-Dann-Plan einzuführen und fragt euer Kind, wie gut es ihm gelungen ist, seinen Plan heute umzusetzen. Und falls es Probleme dabei gegeben hat, Versucht mit eurem Spross gemeinsam, wie Sherlock Holmes und Watson, den Ursachen für mögliche Hindernisse auf die Spur zu kommen. Euer Kind wird es schätzen, wenn ihr es liebevoll und mit ihm gemeinsam überlegend dabei begleitet, diese Pläne in die Realität umzusetzen, um so gute Stützen für den Alltag zu haben. Versucht also nicht belehrend vorzugehen, indem ihr sagt, kein Wunder, dass es heute mit dem wenn plan nicht funktioniert hat, denn du hast ja nach dem Mittagessen begonnen, mit der Katze zu spielen, anstatt mit den Hausaufgaben zu starten, so wie es dein wenn plan eigentlich vorgesehen hätte. Sondern versucht, wie gesagt, gemeinsam den Ursachen auf die Spur zu kommen, wobei ihr euer Kind dabei unterstützen solltet, die Ursachen alleine zu finden. Denn dann wird es eher bereit sein, etwas daran zu ändern, als wenn es von euch seinen Fehler vor Augen geführt bekommt, auch wenn eure Stimme dabei noch so freundlich ist. Abschließend noch ein paar Tipps. Ihr könnt eurem Kind auch einen kleinen Motivationsbooster für seine wenn geben, indem ihr ihm zum Beispiel vorschlagt, eine Liste anzulegen, auf die jedes Mal ein Strich kommt, wenn ein wenn geklappt hat. Euer Kind sieht dann, wie sehr es sich im Laufe der Zeit steigert und ist dann höchstwahrscheinlich eher gewillt, dran zu bleiben. Zweiter Tipp. Übt die Pläne bei Einführung, indem ihr mit eurem Kind die Handlungen visualisiert. Macht es euch dabei gemütlich. Sorgt dafür, dass die Stimmung gut ist und ihr gerade eine gute Zeit miteinander habt. Das schafft schon mal gute Voraussetzungen. Eine solche Visualisierungsreise könnte für den wenn plan der vorsieht – ob ich denn auch wirklich alle Materialien für die Hausaufgaben mit dabei habe, wenn ich den Klassenraum verlasse, folgendermaßen aussehen. Ihr könntet so einem Kind also sagen, so, jetzt schließen wir beide mal kurz die Augen und stellen uns vor, wie du gerade den Klassenraum verlässt. Eventuell redest du da gerade mit Mia oder Paul. Oder du denkst gerade drüber nach, welche Shorts du fürs Handballtraining am Nachmittag anziehen sollst. Aber dann denkst du dir, Hoppla, ich bin gerade durch den Türrahmen gegangen. Und genau da sollte ich mir doch überlegen, ob ich für die Hausaufgaben alles mit habe. Und dann guckst du nochmal schnell ins Hausaufgabenheft und überprüfst, ob du das Mathebuch eh mit dabei hast. Wenn die Kids den wenn plan mal im Geiste mit euch oder auch alleine durchgegangen sind, ist die Chance, dass der auch wirklich umgesetzt wird, deutlich größer. Und dritter, abschließender Tipp, es ist wichtig, zunächst einmal nur einen einzigen Wenn-Dann-Plan einzuführen und diese Methode dann schrittweise auf immer mehr Situationen anzuwenden, damit euer Kind nicht überfordert ist und diese hilfreiche Methode nicht gleich wieder verwirft, weil es denkt, sie funktioniert nicht, dabei hat es sich eigentlich nur zu viel vorgenommen. Dann hoffe ich, dass ihr euch aus dieser Folge einiges für eure Kinder und euren Familienalltag mitnehmen konntet. Erinnere nochmals an das PDF, das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash wenn dann herunterladen könnt und hoffe, dass ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid, wo es dann um Traditionen und Rituale geht und warum sie gerade bei Kindern mit ADHS so unheimlich wichtig sind. Habt eine wunderschöne Zeit bis dahin!